0: Muitíssimo bem-vindo! Começa mais um dia de leitura da Palavra. Estamos avançando na Palavra de Deus hoje no dia 27. Estamos imersos na história dos reis de Judá e de Israel. Eu sei que é desafiador, não é tão fácil, mas o importante é a gente extrair a essência do que a gente está lendo. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós e que a glória dele nos direcione em nome do Senhor Jesus Cristo? Vamos nessa? Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha sobre nós mais uma vez nesse dia, que o Senhor abra o nosso entendimento para que nós escutemos a Tua Palavra, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nos instrui, nos traz a instrução necessária para que escutemos a Ti nesse dia. Nós nos colocamos nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A história da Bíblia acontece de forma tão rápida nessa, nessa, nessa maratona que nós estamos tendo de leitura da Palavra aqui que eu quero só te recapitular então. Como é possível né, que um povo que viveu a fidelidade de um Deus, que os tirou do Egito, de um Deus que os fez caminhar no deserto, que abriu o mar, que deu a eles a terra prometida, como que um povo pode estar tão distante da presença de Deus? Esta é a essência do homem sem Deus. O que eu tenho que olhar é com alerta para entender que Deus é um Deus cuidadoso, justo, que sempre vai dar uma opção de resgate, porque a gente viu aqui é, ontem um profeta, profetas na verdade, duas figuras principais de profetas, Elias e Eliseu, que se levantaram para manifestar fogo, que se, se levantaram para manifestar glória, que se levantaram para manifestar a presença de Deus, só que a corrupção do homem a corrupção desses reis que faziam o que era mal perante o Senhor, Se lembra que cada é, o reino está dividido, né? Israel e Judá. 20 reis em Israel, todos fazendo o que era mal perante o Senhor. E dos de Judá, 8 fizeram o que era reto perante o Senhor, 12 fizeram o que era mal. Ontem já te falei quais eram os pré-requisitos para isso, mas mesmo os reis de Judá, que faziam o que era reto perante o Senhor, muitos não tiravam os altos, não tiravam os altares. A gente vai, quando, quando entrar na, na, na parte dos profetas, eu vou te explicar melhor isso. Mas o que, o que era estabelecer o culto pagão? Era um negócio absurdo, gente, porque lembre-se que Salomão tinha feito, através das instruções de seu pai Davi, um grande templo. Salomão tinha, tinha construído um templo, tinha feito com, com todo cuidado, com majestade, é, é, um templo de adoração a Deus. Os reis profanaram tanto esse templo, que junto do templo, na entrada do templo, dentro do templo, levantaram ofertas para Baal, é, é, astarotes, ídolos, imagens. Então, a nação estava completamente corrompida. Nós vamos continuar lendo aqui, e por que, que eu continuo insistindo para você, para você em algum momento aí imprimir, ter aí essa, essa, esse esqueminha aqui dos reis, porque o que se torna às vezes complicado para você ler o livro de 1º e 2 reis, e principalmente 2 reis aqui, é que por hora ele fala do rei de Israel, por hora ele fala do rei de Judá, e você fica meio, meio doido na cronologia, porque uma hora ele fala de um rei, ele volta, fala do outro. Então eu vou ao máximo tentar dizer aqui, Jeú foi um rei que se levantou em Israel, nós vimos ontem que ele acabou com Jezabel, atropelou Jezabel, o um cara empurrou Jezabel da sacada. Esta rainha que, que expressa a morte do profético, a ameaça ao profético, a manipulação, a sedução e o engano. Ele, ela empurra Jezabel da sacada e, e, e o eunuco empurra, ele atropela Jezabel. O que nós vamos ler hoje aqui no começo é... A essência pura das, das, das tramóias de homens tentando é, é, rombar trono, assumir trono, derramamento de sangue. É, 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 é literalmente a guerra por tronos que o homem tenta promover. Jeú começa no seu reinado, capítulo 10, começa hoje, segundo reis, exterminando a casa de Acabe. Ele elimina a casa de Acabe, versículo 1 do capítulo 10, achando-se em Samaria 70 filhos de Acabe, Jeo escreveu cartas, enviou para Samaria dizendo venham se reunir, eu vou escolher filhos de vocês para que se coloquem no trono do seu pai. Quando eles chegam ali, é, versículo 11, feriu todos os restantes da casa de Acabe em Israel, todos os seus grandes, os seus conhecidos, os seus sacerdotes, até que nenhum sequer ficou restante. Jeú, então, para ser um rei bastante violento, que derrama bastante sangue e extermina a casa de Acabe não só isso, ele manda reunir todos adoradores de Baal no templo como se fosse fazer uma reunião dos adoradores de Baal, e diz o versículo 21 do capítulo 10, Jeú enviou mensageiros por todo Israel, e vieram todos adoradores de Baal, nenhum deles ficou que não viesse, entraram na casa de Baal, que se encheu de uma extremidade a outra, Jeú foi ao vestiário e disse, tire as vestimentas para todos adoradores de Baal e ele extermina versículo 25, tendo acabado o oferecimento de holocausto, ordenou Jeú da sua guarda e dizendo, fere com o fio da espada todos os adoradores de Baal. Então, Jeú exterminou de Israel a Baal. Contudo, você sabe comigo que Jeú foi um rei de Israel. Apesar de ele ter exterminado violentamente toda a casa de Acabe, violentamente todos os adoradores de Baal, olha o que diz o versículo 29. Porém, Jeú não se apartou de seguir os pecados de Jeroboão, que fez pecar a Israel, a colocar bezerros de ouro que estavam em Betel e Dan. Jeroboão lembra que foi o primeiro rei né, de Israel que fez o que era mal. E ele instituiu cultos pagãos em Israel. Um principal deles foi colocar dois altares ali, dois bezerros de ouro em Betel e Dan. Geu não tirou isso. Então o Senhor falou para Geu, no versículo 30, Geu, porque você bem executasse o que é reto perante mim, e fizeste a casa de Acabe segundo tudo que era meu propósito, teus filhos, até a quarta geração, se assentarão nos tronos de Israel. Ok, você, você acabou com a casa de Acabe, teus filhos vão sentar no reino de Israel. Porém, versículo 31, Jeú não teve cuidado de andar em todo o coração na lei do Senhor de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão e fez pecar a Israel. Naqueles dias começou a diminuir os limites de Israel, que foi ferido por Azael nas suas fronteiras. E Jeú, versículo 35, descansou com os seus pais e o sepultaram em Samaria. Jeucás, o seu filho, reinou em seu lugar. Jeú reinou sobre Israel e Samaria, 28 anos. Por isso que às vezes é, é, é complicado. É, ok, Jeú lá morreu, é, o seu filho é, Jeucás começa a reinar no seu lugar. Versículo 11, a gente já vai para Judá. Porque lembra que são dois reinos acontecendo em paralelo? Em Judá o que acontece? Vendo Atalia, mãe de Acasias, você fala, quem que é Acasias? Era o rei de Judá. Lembra? Que seu filho estava morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou Joás e o escondeu na casa do Senhor. Ele ficou escondido ali e Atalia, que era uma mulher, ela era filha de Acabe e Jezabel, ela tentou reinar sobre Judá, ficou reinando ali. Ela exterminou toda a linhagem real, mas esconderam o, o, o Joás lá no, 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 dentro da casa do Senhor para que toda a linhagem não fosse exterminada. E aí o capítulo 11, versículo 4, diz que então Joiada, que era o sacerdote, chama Joás e Joás vai se tornar rei. A Thalia então morre, porque ela foi... É, chamada como traidora, versículo 14 do capítulo 11. Então ela é morta, dentro da casa do Senhor ela não é morta, ela é tirada do caminho e ela é morta. Então de novo, é, a partir de agora é, é realmente derramamento de sangue, trama, pega o trono, pega, vai para um lado, vai para o outro, faz uma aliança com Joá, Joada e Joás começa a reinar. Capítulo 12, é, no sétimo ano de Jeú, Jeú está lá reinando em, em, em Israel. Está entendendo comigo aqui? No capítulo... Por isso que às vezes é complicada a leitura, gente. Porque no capítulo 10, Jeu já até morreu. No 11, no sétimo ano de Jeu como assim? Ele está vivo de novo? Não, é porque ele está contando histórias em paralelo. Pô, o autor de rei seria mais fácil contar primeiro uma e outra. Mas tudo bem, né vamos nessa. Só para você não se, não, não se confundir. Por isso que eu te disse aqui, ó para você pegar o esqueminha de, lei, de, de reinado, só para você entender. Então ele está contando histórias em paralelo. Então agora ele está falando do rei de... Joás. Joás, versículo 2, fez o que era reto perante o Senhor, todos os dias em que o sacerdote joiado o dirigia. Sempre ele fazia isso. Joás, ele, 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 ele é, é conhecido como o rei que res, reconstruiu e restaurou a casa, restaurou o templo. Só que versículo 3, ele não tirou os altos, ou seja, ele não acabou com o sacrifício e, o, e a queimada de incenso nos lugares altos, a adoração alto. Só que ele é sim um reconstrutor. Versículo 4. Joás falou para os sacerdotes, olha, todo o dinheiro das coisas santas que se trouxeram à casa do Senhor, a taxa pessoal, o resgate de pessoas, segundo a sua avaliação, todo o dinheiro será dado voluntariamente para a casa do Senhor. Só que quando ele olha, os sacerdotes não tinham ainda reparado os estragos da casa. Então Joá, Joás, versículo 7, chamou Joiada, que era sacerdote, e falou, Ei, por que vocês não estão reparando o dinheiro? Então ele disse agora, não recebais mais dinheiro dos vossos conhecidos, entregue-o para reparar os estragos da casa. Joa, Joiada é o, é o primeiro cara que faz aos pés do altar como que um gasofilácio, uma tampa no buraco, para juntar o dinheiro para reconstruir a casa. Eles começam a reconstruir a casa, então Judá, de tempos em tempos, surgia um rei que fazia o que era reto perante o Senhor e ele reconstruía o que estava indo se perder, e mais uma vez eles estão ali é, é, reparando os estragos da casa, versículo 12, com madeiras, com pedras lavadas, com todo o custo necessário para conservar a casa do Senhor. Eles davam versículo 14 aos que dirigiam a obra para reparar a casa do Senhor, não pediam nem contas, porque em tudo procediam com fidelidade. Então Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá, Jeorão e Acasias, reis de Judá, tinham dedicado ao Senhor todo o ouro e, e restaurou a casa do Senhor. Então nós temos de um lado Jeú reinando lá em Israel desse jeito, matando, matando Acabe, é, Jezabel, acabando com, com o domínio deles, mas sendo um rei bastante sangrento. De um outro lado, Joás está reparando a casa do Senhor, fazem uma conspiração, Ferem e matam Joás e começa a reinar agora em Israel, versículo capítulo 13, Geoacás. De novo, todo o rei de Israel, versículo 2, capítulo 13, faz o que é mal perante o Senhor e não se afasta dos pecados de Jeroboão. Geoacás fez súplicas diante do Senhor, o Senhor o ouviu, viu a opressão de Israel, mas de novo eles continuavam habitando e fazendo adorações a Baal, adorações pagãs. Então, o que nós vamos ver aqui é que sempre um rei que se afasta do Senhor vai levar o povo para a ruína. E aí no final, Jeoás Ge começa a reinar no capítulo 13, versículo 10. Joás, rei de Judá, estava reinando e Jeoás começa a reinar sobre Israel. Fez de novo que era mal perante o Senhor. Então eles até resumem um pouco a história de cada rei, porque não era, era um pouco ou muito do mesmo. Todos os reis de Israel fazendo que era mal perante o Senhor. Quando Eliseu está para morrer, a última, a última cena dele, de, de um profeta que a gente analisou bastante na, na live anterior, ele, ele quase para morrer, ele chama então o rei Jeoás de Israel, que chora sobre ele, e ele diz para o rei, olha, pega um arco e flecha, eles jogam flechas e... e, e para dizer, olha, você, você vai, é, vai, vai ser vitória de Israel, vai ser a flecha da vitória de Israel, mas a, a, o rei não se prepara com muitas flechas e as três flechas cessam. Vamos ler para você esse trecho que é importante da, do, do momento que Eliseu vai, vai, vai morrer. Capítulo 13, versículo 14. Eliseu padecendo de enfermidade que havia de morrer, o rei Jeoás de Israel desceu e chorou sobre ele, dizendo, meu pai, meu pai. E ele falou, pegue um arco e pegue flechas. Pegou um arco e flecha e disse para o rei de Israel, olha, Arma o arco para a guerra e ele o fez. Eliseu colocou as mãos sobre ele e diz: Abre a janela para o Oriente. Ele a abriu. Eliseu falou: Atira. Ele atirou. E ele falava: Flecha da vitória do Senhor. Flecha da vitória contra os Sírios. Porque você vai ferir os Sírios. Mais uma vez ele pega a flecha e atira de novo. Fez três vezes e cessou. E ele diz: Por que você não trouxe mais flechas? Se você tivesse cinco ou seis, a gente teria prosseguido. De novo, o profeta sempre é a figura de redenção. Se você tivesse força para prosseguir e para avançar, eu te daria vitória. Mas você não se preparou o suficiente. De novo, é uma figura profética de como reis distantes de Deus não tinham um reinado de longa duração, que mais uma vez tudo o que eles faziam era caminhar para a derrota. E aí, o que eu quero te chamar de atenção na morte de Eliseu, você lembra? O que Eliseu tinha pedido para Elias lá atrás? O que ele queria de Elias? Lembra? Ele falou, Elias, eu quero porção dobrada do teu espírito. Eu já te falei que porção dobrada era ter a porção de um filho. Era a, o direito à primogenitura, ser considerado filho. Mas Deus não faz nada incompleto, né gente? Se você começa a ler com calma e contabiliza, vai anotando lá no papelzinho. O número de milagres que Elias cometeu na terra são sete. Sete milagres. Até aqui, quando Eliseu morre, ele tinha cometido treze milagres. Você há de saber comigo que o dobro de sete é 14. Poxa, como Deus vai cumprir só treze? Faltando um, vai ficar só um? Não. Quando Eliseu morre, diz o versículo 21, acontece que quando ele morre, alguns o enterravam e um homem morto caiu na sepultura de Eliseu e quando o cadáver dele tocou os ossos de Eliseu, Reviveu o homem e se levantou sobre os seus pés. 14 milagres realizados porque Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Eliseu realmente viveu o dobro. Acaba a história lá de Eliseu em Israel, voltamos capítulo 14 para Judá, percebe como é um jogo de tênis? Vai para um lado, vai para o outro, agora quem está em Judá é um rei chamado Amazias, versículo 3, ele faz o que era reto perante o Senhor, porém não tira os altos. uma vez confirmado o reino na sua mão, matou os seus servos que tinham assassinado o seu pai. E mais uma vez Amazias vence os, os, os Edomitas, mas é derrotado por Israel, ele luta com Israel e é derrotado, esse rei pega toda a prata, a casa dos tesouros e leva reféns para Samaria. Então de novo, agora Israel está guerreando com Judá, todos esses versículos aqui, todos esses capítulos são informações históricas que você tem que ler e entender, ler, ler e entendendo a história, não tem muita revelação, tem mais história. são livros históricos. É... Jeoás morre, Amazias morre em Judá, quem começa a reinar em Israel agora é o Jeroboão II, versículo 23, do capítulo 14, começa a reinar em Samaria, Jeroboão, rei de Israel, que reinou 41 anos, como não é novidade, fez o que era mal perante o Senhor, não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel restabeleceu os limites de Israel desde a entrada de Amate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor Deus de Israel que tinha falado por intermédio de Jonas, filho de Amitai, o profeta. Esse Jonas profeta é um cara conhecido que vai entrar daqui a pouco na narrativa né, bíblica, tem até um livro sobre ele. Capítulo 15, você já percebeu então que agora nessa parte ele está falando um capítulo de Israel, outro capítulo de Judá. Capítulo 15, agora ele vai falar de Azarias em Judá. Azarias começa a, judar, começa a reinar em Judá, e versículo 3, ele fez o que era reto perante o Senhor, só que também não tirou os altos. Ele é ferido de lepra, morre da lepra. E como ele morre da lepra, quem reina no seu lugar é Jotão, o seu filho. Terminou de falar de Judá? Vamos para Israel. Não desmaia aí. Quem reina agora é Zacarias em Israel. Zacarias, filho de Jeroboão, começa a reinar é, é... Fez o que era mal perante o Senhor e Salom conspirou contra ele e o matou. Salom começa a reinar em Israel, e, 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 mas ele é ferido também e agora Jabes o mata e reina em seu lugar. Vira uma confusão, é um rei matando o outro por uma, por uma loucura de tentar ganhar o poder. E aí ele vai resumindo, Manaém é, 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 reina em Israel, Pecaías reina em Israel, Peca reina em Israel e... e, e tudo do mesmo, a mesma coisa do mesmo, reis que se distanciam da presença de Deus. Jotão está reinando em Judá, fazendo o que era reto perante o Senhor, mas de novo, não tirando os altos. Então tudo que eu estou te falando aqui parece repetitivo, mas mostra uma essência. Deus é um Deus de muito amor e paciência, hein gente porque pensa bem um povo que era para ter aliança perpétua com ele. Cadê a Páscoa que sempre se celebrava? Cadê os sacrifícios? Cadê o dia do perdão? Cadê o pecado, o, 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 o dia da expiação pela culpa? Cadê tudo isso? Onde foram esses princípios? O povo está completamente corrompido. Israel está dividido, nenhum rei faz o que é reto perante o Senhor. Profetas estão se levantando e a gente vai ler, depois a gente vai entrar nos livros dos profetas aqui. Os profetas, Elias e Eliseu, é só a figura de muitos. Muitos profetas se levantaram que a gente vai ler lá na frente, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Muitos profetas se levantaram para alertar que o povo tinha que se, que, que se voltar a Deus. Então, claro, em reis aqui o foco é mais o que aconteceu com o rei. Menos do que os profetas falaram. Mas em todos esses momentos de reis, haviam vozes proféticas alertando. Então, quando a gente vive o tempo de hoje, a gente fala, nossa, os tempos de hoje estão perdidos, essa geração não sei o quê. Não é muito diferente do que a gente está lendo aqui. Quando o homem fica vivendo só pela essência do homem, centrado em si mesmo, ele está distante de Deus. Mas Deus sempre vai oferecer um resgate, sempre ele vai oferecer um caminho de cura, de restauração. De novo, quem está reinando agora, capítulo 16, quem está reinando é Acás em Judá, e Acaz tinha 20 anos começou a reinar, mas não fez o que era reto perante o Senhor, pelo contrário, ele começa a pedir socorro aos assírios, começa a estabelecer idolatria. Versículo 10 do capítulo 16, o rei Acaz foi a Damasco, vendo ali, enviou um sacerdote Urias a planto e, 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 e o modelo para fazer uma obra. Ele queria construir um, um altar e um ídolo. Ele constrói um altar de bronze. Que diante da casa, ele, ele de novo está afastando o povo de Judá da presença de Deus. Falei, 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 falei. Para mostrar o quanto Deus é um Deus de paciência com seus filhos. Contudo, principalmente porque Deus ama o seu povo. Porque ele ama os seus filhos. Deus trabalha em janelas, gente. Há uma janela de tamanha misericórdia. Tudo que eu estou falando aqui é resumo do resumo, né? Mas se afastar de Deus é levantar ao altar de adoração profana, é entrar em moralidade profunda sexual. Houve aqui nesse, nesse momento até sacrifícios humanos de crianças. Eu estou falando da perversão, da perversão, da perversão. De um povo que foi chamado para viver de acordo com Deus. Toda essa história aqui é difícil, é pesada, é a essência natural do homem que não é diferente de hoje. Mas o que eu tenho que extrair? Como nosso Deus é um Deus que ama. Porque por muito menos, se ele não fosse um Deus amoroso, ele podia ter simplesmente desistido do seu povo e da humanidade. Falei, cara, não. Mas sempre ele vai oferecer um caminho de resgate, um caminho de restauração. Agora, o que ele vai começar a permitir é para o cuidado e para o carinho e para o despertar do seu povo. Porque a partir do capítulo 17 nós vamos ver que vai começar o cativeiro. Lembre-se comigo que o reino está dividido, Israel e Judá. No capítulo 17, nós vamos ver o começo do cativeiro de Israel, o reino do norte. Até agora a maioria do foco aqui das profecias foi para o reino do norte mesmo, Israel, Elias, e Eliseu profetizaram para Samaria. Eles foram inúmeras vezes alertados, nós vamos ler depois quando nós entrarmos nos profetas com mais calma, de que se eles não se corrigissem o cativeiro chegaria. O que era o cativeiro? Naquela época, quando um império novo se levantava, quando um poder novo se levantava, uma das formas dele, dele demonstrarem o seu poder era invadindo, subjugando o povo e levando o povo embora cativo. O que era o cativeiro? Você entrava numa nação e porque você tinha mais poder do que essa nação, você levava embora o de melhor. As melhores riquezas, o melhor da sociedade, os jovens que era força de trabalho, os mais inteligentes, você levava tudo embora. O que nós vamos ler agora é que o povo de Israel, as dez tribos do norte, vão ser levados cativos. Então nós vamos entender que o povo sofreu dois cativeiros. O primeiro cativeiro, então, que nós vamos ver é o cativeiro da Assíria. Os assírios vão levar cativos o povo de Israel. Capítulo 17, versículo 1. No ano do décimo de Acás, que é rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá. Por que, que ele fala, do... só para complicar a nossa vida, ele menciona outro rei? Só para você ter uma ideia histórica desse paralelo que eu te mostrei aqui. No ano, então, no, no, décimo, no duodécimo ano de Acaz, rei de Judá, quem começa a reinar é Oséias. Ele fez o que era mal perante o Senhor e não andou conforme os reis que foram... E andou conforme os reis que foram antes dele. Então, chegou no fim a paciência e o cuidado de Deus, através de oportunidades de arrependimento para Israel. O que acontece então? Oséias se torna o último rei de Israel, o último rei do reino, do reino do Norte, porque o que acontece? Versículo 3, contra Israel, subiu Salmanasser, versículo 3 do capítulo 17, rei da Assíria. Oséias virou seu escravo, lhe pagando tributo. Porém, o rei da Síria achou em Oséias conspiração porque, e, 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 e achou que ele estava conspirando contra ele. Então no ano nono de Oséias, versículo 6, rei da Síria tomou a Samaria e transportou Israel para a Síria e os fez habitar junto à Abor, ao rio Gozan, na cidade dos Medos. Que relato triste, mas ao mesmo tempo que oportunidade para que o povo pudesse reacordar. O cativeiro passa a acontecer nas dez tribos de Israel. E para que não fique dúvida do porquê do cativeiro, ele vai explicar. Capítulo 17, versículo 7. Aconteceu assim com os filhos de Israel. Por quê? Porque os filhos de Israel, versículo 7 do capítulo 17, pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizeram subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Eles andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel. Os filhos de Israel, versículo 9, fizeram contra o Senhor, seu Deus, o que era mau. Não fizeram o que era reto. Edificaram para si altos entre as cidades, desde os atalaias até os vigias, até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas, postes ídolos, outeiros, Queimaram incenso em todos os altos das nações que eu tinha expulsado. Provocaram a ira do Senhor. Versículo 12. Serviram os ídolos, que o Senhor tinha dito, não farei essas coisas. Olha o que eles fizeram versículo 13. O Senhor tinha divertido a Israel para ajudar, através de profetas, dizendo para eles voltarem dos seus maus caminhos. Porém, versículo 14, não deram ouvidos antes, se tornaram obstinados de dura serviço como seus pais, e não creram no Senhor, seu Deus. Deus está mostrando o cativeiro aconteceu, não porque ele é mau, mas porque foi a única alternativa para que o povo pudesse reacordar os profetas alertaram, alertaram alertaram, alertaram, e diz o versículo 16, porém eles desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus fizeram para si de fundição, dois bezerros, pós-ídolos adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal olha o nível da loucura que eles viviam gente, o versículo 17 queimaram os seus filhos e as suas filhas como sacrifício deram práticas adivinhações criaram agouros venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, Judá também, versículo versículo 19, não guardou os mandamentos do Senhor, antes andaram nos costumes de Israel, então o Senhor rejeitou a descendência de Israel e os afligiu e os entregou nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença, por quê? Versículo 22, porque andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido e nunca se apartaram deles, o cativeiro agora está começando para Israel, Israel então é pego, é tirado de sua região de Samaria e é levado cativo para a Assíria. Versículo 24 do capítulo 17. O rei da Assíria trouxe gente da Babilônia de culta, de aba de Amate e fez habitar nas cidades de Samaria. Em todos os lugares os filhos de Israel tomaram posse de Samaria e habitaram em suas cidades. Ou seja, eles tiram os habitantes de Israel e dão essa... essa terra para os babilônios. Então, cada nação, versículo 29, fazia como seus próprios deuses nas cidades que habitavam e colocaram santuários que os samaritanos tinham feito, os da Babilônia colocaram santiários, o, 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 outros que temiam a Deus tentavam levantar sacrifícios, virou uma confusão. De maneira que, versículo 33, olha o que mostra o cativeiro, os que temiam ao Senhor e os que serviam seus próprios deuses, ao mesmo tempo cultuavam naquelas nações para quais tinham sido transportados. Que cúmulo de absurdo, hein gente? Vamos pensar, uma nação que foi chamada para ser uma nação segundo Deus. Que teve reis como Davi, agora está tendo reis como Jeroboão. Está tendo reis tão distantes da presença de Deus. Está tendo reis aqui que nenhum de Israel fez o que era reto perante o Senhor. E agora eles estão sendo levados para o cativeiro. A história meio que dá uma pausada no que aconteceu em Israel, porque nunca eles deram no ouvidos. Olha lá, o, 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 vou continuar lendo para você, olha só. Lembra que ele tinha dito, lá no versículo, deixa eu ler, versículo 34. Até que o dia de hoje faziam segundo os costumes daqueles que não temem ao Senhor. O Senhor tinha feito aliança com eles, versículo 35, dizendo para eles não temerem outros deuses. Lembrando que ele era o Senhor que tinha feito subir da terra do Egito, pedindo para lembrar dos estatutos. Porém, eles, versículo 40, não deram ouvidos a isso. Antes procederam segundo o seu antigo costume. Assim essas nações temiam ao Senhor, serviam suas que não temiam ao Senhor, serviam com suas próprias imagens de escultura, como fizeram os seus pais, fizeram até o dia de hoje. Há, uma tentativa... Há então uma tentativa de fazer de acordo com a sua própria vontade e por isso do cativeiro. O cativeiro acontece em Israel, porque o povo, apesar de inúmeros alertas, se afasta da presença de Deus. Cuidemos do cativeiro. Vamos tentar trazer isso para hoje? A gente está falando de registros históricos aqui, mas com a história a gente tem que aprender. Quando nós fugimos dos preceitos de Deus, o cativeiro tenta se avolumar sobre nós. Tenhamos cuidado para que o cativeiro não nos roube. Quem é levado cativo da noite para o dia tem os teus sonhos levados embora, tem sua cultura levada embora, tem sua esperança levada embora e o cativeiro é a terra da confusão. Israel, então, esqueça por um período está lá cativo na Assíria. O restante do livro, e hoje nós estamos no capítulo 18, vamos até o 23, vai começar a falar então do que aconteceu em Judá. Poxa, vamos convenha comigo que esse deveria ser o maior alerta para Judá, né? Israel foi levado cativo, bom, jamais Judá vai ser levado cativo também, porque agora eles vão acordar. E agora vai começar a figura de alguns reis. Primeiro, o primeiro rei que vai surgir é um rei bastante, bastante interessante e legal, chamado Ezequias, Do capítulo 18. Começou a reinar Ezequias, filho de Acás, de Judá, no ano terceiro de Oséias. Versículo 3, ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi seu pai. Diferente dos outros, que fez o que era reto, ele removeu os altos, quebrou colunas, que derrubou o pós-título, confiou no Senhor Deus Israel, de maneira que depois dele não houve semelhante entre todos os reis de Judá, nem os que foram antes dele. Ele se apegou ao Senhor, não deixou de seguir, guardou os seus mandamentos, o Senhor foi para com ele, onde quer que saía, ele tinha êxito. O rei de Israel tinha transportado, o rei da Síria, versículo 11, tinha transportado Israel para lá, porque eles não tinham obedecido a voz do Senhor. Então, Judá também vai ser ameaçado do mesmo cativeiro. Mas veja a diferença que um homem segundo o coração de Deus, um homem que se posiciona, faz. Porque Senequerib, que era o, que, que, que era, é, é, o, o rei da Assíria, também ameaça com o cativeiro Judá. Mas Deus guarda a nação de Judá porque Ezequias estava posicionado. Ele é, inclusive, ameaçado por um tal de rapsaque que representava o rei da Assíria. Mas Deus protege Judá. Deus guarda Judá. Contudo, capítulo 19, o rei, de, de, o, o rei Ezequias, quando escuta que isso vai... Que, deixa eu ler o finalzinho do, do, do 18 para depois entrar no 19. Quando há uma, uma, uma ameaça de cativeiro, o rei Ezequias rasga suas vestes, se cobre de pano de saco e entra na casa do Senhor. Consulta o profeta Isaías, que vai entrar depois na história, a gente vai ler mais... Pedindo para que Deus possa é, intervir. E o profeta Isaías diz, versículo 3 do capítulo 19... O profeta Isaías disse, assim diz Ezequias, esse dia é dia de angústia, de disciplina, de vergonha, porque os filhos são chegados, à hora de nascer, não tem força para dar luz. Será que o Senhor não vai ouvir? Será que Rabsaque, a quem o rei da Síria enviou, será que eles vão afrontar? Então Isaías diz, não temas por causa dessas palavras, porque eu vou colocar um espírito no rei da Síria, ele vai voltar para a sua terra, ele vai cair morto à espada. Ezequias confronta o rei da Síria e traz libertação ao povo de Deus. Isaías confronta Ezequias, dizendo Ezequias, permaneça firme, permaneça no, na, na tua aliança com Deus, mas para mim o que eu quero chamar a atenção aqui, não sei quanto tempo nós temos ainda aqui na, 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 na live, eu acho que a gente deve ter uns 15 minutos, meia hora, meia hora então, então vamos, então vamos juntos junto hoje, então vamos lá, ele recebe uma carta do rei da Síria, Rabisaque volta, e diz o versículo 14, do capítulo 19: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a e subiu à casa do Senhor, estendeu-os -se perante o Senhor e começou a clamar ao Senhor. E ele dizia, Senhor, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, só Tu és Deus, inclina o Teu ouvido, abre os Teus olhos e vê, escuta essas palavras que Senecaribe está falando. Olha a opressão que a gente está dizendo, olha como a gente está vivendo, escuta, Senhor. Verdade é que os reis da Síria assolaram as nações da terra, lançaram no fogo os deuses deles. Senhor, libra nos das suas mãos para todos os reinos das terras, saibam que Tu és Senhor. Judá está vivendo a mesma ameaça de Israel. Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Israel, o que você me pediu acerca de Senecaribe, esta é a palavra do Senhor, ó virgem, filha de Sião, te despreze e zomba de ti, filha de Jerusalém, que menem a cabeça por detrás de ti, eu vou agir, ou eu mesmo cavei, eu bebi as águas dos estrangeiros, agora, porém... Eu quis que tu reduzisses em montões as ruínas das cidades fortificadas, por isso os moradores estão debilitados, andarão cheios de temor envergonhados, ou seja, eu conheço o teu assentar, eu conheço o teu sair, eu vou agir em favor de ti. Versículo 32, porque assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nessa cidade, não lançará nela flecha alguma, não virá nela com escudo nenhum, pelo caminho de onde ele vir, ele vai voltar, eu defenderei a cidade para livrar, por amor de mim, por amor do meu servo. Davi, Deus estava protegendo Judá do mesmo cativeiro de Israel, através de um rei Ezequias. Ezequias adoece, versículo, versículo 1 do capítulo 20, vem o profeta Isaías e fala, cara, você vai morrer dessa enfermidade, ele pede mais um tempo a Deus e o Senhor dá a ele mais 15 anos. Versículo 6, é a figura de que Deus pode aumentar o período de um rei. Está tudo indo muito bem. Mas cuidado, inclusive, quando está tudo muito bem. Porque a Síria era um grande império. A Síria era a, 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 a figura do perigo que viria de cativeiro. Deus protegeu contra a Síria. Mas Ezequias, Deus te deu, inclusive, mais tempo de vida. É para você continuar alerta. Acontece que, pô, depois de uma grande vitória, acabamos de ser... O, 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 o povo de Israel... O Reino do Norte está lá cativo na Síria, Deus nos preservou, Deus nos guardou. É para viver sempre alerta. Mas olha o versículo 12 do capítulo 20. Naquele tempo, Merodac Baladã, filho de Baladã, quem é esse cara? Rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque ele soube que Ezequias estava doente. Ezequias estava doente, ele vem, coloca uma pasta de figos e, e, e Isaías dá, através de Isaías é dado uma palavra profética de que ele vai ter mais 15 anos sabe o que acontece? Ezequias se agradou dos mensageiros e recebeu os mensageiros da Babilônia. Cuidado, presta atenção, versículo 3 do capítulo 20. Mostrou para eles toda a casa do tesouro, a prata, o ouro, os olhos finos, seu arsenal, tudo que estava nos seus tesouros, nenhuma coisa houve na sua casa, nem no seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Ezequias você está preocupado com a Síria, mas está abrindo pequenas concessões para a Babilônia? Como que você, como rei, recebe mensageiros da Babilônia e abre os seus tesouros? Então, a nossa frase de hoje aqui é forte, hein? no dia 27. Cuidado com a Babilônia. Está aqui, eu vou até anotar. Cuidado com a Babilônia. Eu não quero ter compromisso nenhum com a Babilônia. Cuidado, Ezequias. Deus te livrou da morte. Você já está vendo o povo de Israel, o reino do norte, sendo levado pela Síria. Deus preservou. A Síria ia te atropelar. Senequerib mandou cartas te, 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 te afrontando. Rabzaquê mandou cartas te, 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 te afrontando. E eu te livrei. Agora, quando passou e você está vivendo uma promessa minha que eu vou te dar mais 15 anos de vida, você vai abrir a tua casa para que a Babilônia entre? Cuidado com a Babilônia. A Babilônia nunca vem apresentando grande perigo. A Babilônia nunca vem com, com, com tridente, com, 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 com vestido de vermelho mostrando que, que vai te roubar. A Babilônia vem pequeno. Só que a Babilônia tem um só objetivo, ele quer me levar cativo também. E Ezequias abre os tesouros e mostra tudo para a Babilônia. Quando isso acontece, Versículo 14, Isaías, o profeta, depois a gente vai entrar mais, mais profundo em quem é Isaías, veio ao rei Ezequias e falou, o que, que foi isso? Quem são aqueles homens? Respondeu Ezequias, não, eles vieram de uma terra longe, Babilônia, não tem problema nenhum. Ezequias falou, o que, que eles viram na tua casa? Respondeu Ezequias, no capítulo 20, versículo 15, ah, eles viram tudo que tem na minha casa, não tem nada que eu não tenha mostrado. Então Isaías falou para Ezequias, escuta a palavra do Senhor. Virão dias em que tudo que houver na tua casa todos os tesouros que os teus pais tiveram até hoje, vai ser levado para a Babilônia, não vai ficar coisa alguma, desde os teus próprios filhos que você gerou, dos eunucos do palácio tudo vai para o rei da Babilônia Ezequias falou, tá bom, boa é sua palavra porque pelo menos vai ter paz e segurança nos meus dias, olha o egoísmo de Ezequias ele fala, não, se o problema vai ser lá na frente tá tudo bem, Ezequias morre e quem começa a reinar em Judá é um rei chamado Manassés Manassés Faz o que era mal perante o Senhor. Porque ele volta a edificar tudo aquilo que, Eli, que, que Ezequias tinha derrubado. Ele volta a levantar altares para Baal. Tudo que Acabe tinha feito. Ele se prostitui. Edifica altares. Coloca imagem de escultura dentro da casa que Davi e Salomão tinham feito. Se distancia de Deus mais uma vez. Manassés fez o que era mal. Versículo 9 do capítulo 21. Ele faz o que era pior de todas as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Deus. Então vai vir um juízo a respeito de Judá. Lembra que eu te falei da janela de misericórdia que Deus tem? Ele é um Deus que abre janelas de misericórdia, mas tem um momento que são janelas de juízo. Israel já está sendo lá no cativeiro. Judá está tendo com Ezequias uma chance de se consertar. Ezequias dá uma vacilada, abre a Babilônia. Morre quem começa a reinar é Manassés. E Manassés afunda Judá de novo, levantando os altares de alto de Babilônia, levantando terríveis distâncias daquilo que seria Deus para eles, então diz o Senhor de Israel, versículo 12, assim diz o Senhor Deus de Israel, eis que hei de trazer males sobre Jerusalém e Judá, e todos que vão ouvir vão tinir os seus ouvidos, eu vou estender sobre Jerusalém o cordel de Samaria, o prumo da casa de Acabe, eu vou eliminar Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato, eu vou eliminá-la, Abandonarei o resto da minha herança, entregarei na mão dos inimigos, eles serão presa e despojo para todos os seus inimigos. Gente, Deus está fazendo isso porque é mal? Deus está fazendo isso porque é a única maneira de fazer o povo voltar ao centro da aliança que eles tinham que ter com Deus, já está sendo provado por A mais B, que não tem rei que consiga levar é, 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 o povo a viver a aliança. Lembra que isso começou lá atrás, quando eles eram conduzidos por profetas. Mas eles escolheram um rei. E desde Saul só teve um intervalo com Davi e parte em Salomão, que eles se aproximam de Deus. A maioria dos reis aqui que nós estamos vendo faz o que é mal para o Senhor. E quando um faz o que é bem, logo na sequência ele vem e abre o caminho para que a Babilônia entre. Por que isso? Porque não há compromisso com a lei. Não há compromisso com as palavras de Deus. Só que ele profetiza, então, vai acontecer um cativeiro como aconteceu com a casa de Samaria. Eu vou abandonar a minha herança. Eu vou deixar a minha herança na mão do inimigo. Manassés morre, quem começa a reinar em Judá é um rei chamado Amon. Versículo 20 do capítulo 21, ele faz o que era mal perante o Senhor, como fez em Manassés. Anda em todos os caminhos de ídolo e abandona o Senhor, não anda no caminho do Senhor. Ele morre e quem começa a reinar agora é Josias. Quando ele morre, versículo 1 do capítulo 22, nós vamos até o 23 hoje, é, quem começa a reinar era Josias. E Josias tinha oito anos de idade quando começa a reinar. Josias fez o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho do seu pai, não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Quando ele chegou no 18º ano do seu reinado, o que, que ele faz? O rei Josias mandou o seu escrivão, Safã, até a casa do Senhor, dizendo, sobe aí o Kias, o sumo sacerdote, conta o dinheiro que eu trouxe para a casa do Senhor, para que se dê a mão daqueles que dirigem a obra para que nós reconstruamos ou possamos reconstruir a casa do Senhor. Lembra que o cativeiro já tinha sido definido. Vai acontecer em algum momento, Judá também vai para o cativeiro. Eu quero te mostrar o tamanho do amor que Deus tem. Eu sei que é bastante histórico esse texto aqui, mas de novo, extrai a essência, o tamanho do amor que Deus tem por nós. Cuidado com a Babilônia. Qual que é a resposta para que eu não abra os meus tesouros para a Babilônia? A resposta está no capítulo 22, versículo 8. Josias se levanta como um rei, pega Ilquias, pega safã, seu escrivão, e fala, vai lá para o sumo sacerdote, dá esse dinheiro aqui para a gente reconstruir a casa do Senhor. Lembra que até então estava tudo destruído agora, cheio de ídolos. Quando o vai começar a reconstruir, Olha o que ele diz, versículo 8 do capítulo 22. Então disse o sumo sacerdote Uquias ao escrivão Safã, achei o livro da lei na casa do Senhor. E Uquias entregou o livro a Safã e ele começou a ler. Achei, meu Deus do céu. Lembra-se, você vai lembrar comigo que desde Moisés a ordem é que pelo menos uma vez ao ano tinha que se ler a lei? Pelo visto esse propósito aí já estou... Então eu sei que você está tá falando, meu Deus, eu nem sabia quanto que o homem podia se afastar de Deus assim, quantos reis fizeram que era mal perante o Senhor, o que aconteceu na época dos juízes, meu Deus do céu, que loucura que... Nós vivemos exatamente a mesma coisa, nós somos seres humanos. Se afastou dos princípios da palavra, se afastou dos princípios da lei, é o que vai acontecer contigo, é o que vai acontecer comigo. Por isso propósitos como esse, sem querer postar de sardinha para o nosso lado aqui, são tão importantes. É uma dedicação extrema tua e minha, de toda a equipe aqui. Mas para quê? Para que a gente nunca se esqueça dos princípios que estão nessa lei. Os princípios que estão nessa palavra. Então, achei o livro da lei. Ele entrega para Safã, que era o escrivão, e Safã começa a ler. Quando Safã começou a ler, versículo 9, ele relatou a tudo que estava ali. Safã leu para o rei. E olha o que acontece, versículo 11. Quando o rei escutou as palavras do livro da lei, ele rasgou as suas vestes porque no livro da lei estava dizendo tudo o que eles tinham que fazer e o quanto distante eles estavam então ordenou o rei Ukias o rei Aioquias, o sacerdote e Aicão dizendo vão consultar ao Senhor por mim pelo povo por todo Judá acerca do que está escrito nesse livro porque agora eu percebo que grande é o furor do Senhor contra nós porque nós estamos distantes das palavras desse livro eles começam a ler a palavra para voltar à presença de Deus então lembre-se o cativeiro já vai ser inevitável, mas Deus está dando uma chance de que a maioria das pessoas se corrija diante de Deus. E ao ler as palavras do livro, se voltem ao Senhor. Então, versículo 14, o sacerdote Uquias, Aicão, todo, todo, todo mundo está reunido ali. A profetisa Uda, mulher de Salom, todo mundo começou a ler o livro. E ela disse assim do Senhor Deus de Israel: Dize ao homem que vos enviou a mim, assim do Senhor: Eu vou trazer mal sobre esse lugar, sobre os seus moradores, sobre todas as Judá, que, porque entendam o que vocês estão lendo sobre esse livro. Vocês me deixaram, queimaram incenso a outros deuses, provocaram a minha ira. O rei de Judá vos enviou a consultar, assim do Senhor de Israel, porque o seu coração se interneceu. O Senhor vai te humilhar quando você ouvir o que eu farei sobre este lugar, sobre os seus moradores. Quando vocês chorarem sobre mim, eu vou ouvir, diz o Senhor. Deus sempre vai ter uma chance de recomeço. Nossa leitura hoje termina com Josias, este rei, renovando a sua aliança com o Senhor. O cativeiro, nós vamos ver lá na frente, vai ser inevitável. Mas como é bom quando alguém descobre a palavra mais uma vez? Josias é o respiro de esperança para aquele que encontra a palavra no meio da imoralidade, para aquele que encontra a palavra no meio de uma geração que está totalmente distante de Deus. Então, capítulo 23, versículo 1. Deu ordem o rei a todos os anciãos de Judá, de Jerusalém, e se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, todos os sacerdotes, profetas, todo mundo, desde o menor até o maior, se uniram para ler as palavras do Senhor. Lembra, pensa nesse momento, gente. Eu sei que é, que, que é até cansativo você ver quantas gerações estão distantes de Deus, mas olha que momento. O rei se une ali, versículo 3, do capítulo 23. O rei se pôs em pé junto à coluna, fez aliança ante o Senhor para o seguirem, para guardar seus mandamentos, seus testemunhos, seus estatutos, cumprindo a palavra dessa aliança, e o povo a uniu, ou anuiu, perdão, concordou com essa aliança. O rei ordenou ao sumo sacerdote que se tirassem do templo do Senhor, tudo que tinha sido feito para Baal, tudo que tinha sido queimado, foi queimado para fora de Jerusalém, destruiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram, destruiu, tirou da casa do Senhor, versículo 6, o poste ídolo, derrubou as casas de prostituição, ele fez uma limpeza, derrubou o altar que estava levantando em Betel, ele celebrou novamente a Páscoa, versículo 21, ele celebrou a Páscoa. Quanto tempo não se ouvia falar de Páscoa. Celebrou novamente a Páscoa ao vosso Senhor, como está escrito no livro da Aliança. Nunca celebrou Páscoa como essa, desde os dias dos juízes que julgaram Israel. Meu Deus do céu. Aboliu também Josias os médios, versículo 24, os feiticeiros, os ídolos do lar, as abominações. Antes dele, versículo 25, não houve rei que lhe fosse semelhante, que convertesse ao Senhor de todo o seu coração a nação de Judá, que amasse toda a lei de Moisés, nunca se levantou depois dele nenhum rei igual. Não, por isso, versículo 26, o Senhor, não obstante, o Senhor não desistiu do furor da sua ira que adia contra Judá por tudo aquilo que Manassés tinha feito. O cativeiro seria inevitável, mas o que Josias nos mostra é que uma geração poderia se realiançar com Deus antes do cativeiro acontecer. Cuidado com a Babilônia, cuidado com o que a Babilônia tem para oferecer. Cuidado com o que a Babilônia me apresenta. Cuidado com o que a Babilônia vai trazer. Sempre Deus tem um caminho de reconstrução. Depois que Josias morre, Joacás vai começar a reinar. Infelizmente, ele vai fazer, versículo 32, o que era mal perante o Senhor. Ele morre e quem começa a reinar agora é Jeoaquim. E capítulo 23, versículo 36, Jeoaquim começa a reinar e faz o que era mal perante perante o Senhor. Nossa leitura vai terminar aqui. Capítulo 24 e 25. Deixa eu ver quando eu terminei, senão eu já vou terminar aqui. Dá tempo? Será? 12, então dá. Vai ser até melhor. Porque o livro de 2 Reis vai terminar no capítulo 25. Nossa leitura hoje terminava no 23, mas eu vou correr até o 24 e 25 para a gente já entrar em 1 Crônicas amanhã. O que nós vamos ver aqui é que o cativeiro de Judá Vai ser inevitável. Capítulo 24, versículo 1, diz que nos dias de Jeoaquim subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele, e por três anos ele virou o seu escravo, então se rebelou contra ele. O Senhor enviou contra Joaquim bandos de caldeus, ciros e moabitas, os enviou para ajudar, para os destruir, segundo a palavra que o Senhor tinha falado através dos profetas. Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar e reinou três meses em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor. Vai começar o cativeiro de Judá. Nabucodonosor tinha vindo e feito o rei Joaquim escravo. Ele morre. Joaquim reina por três meses. E agora vai começar o cativeiro. O cativeiro de Judá, ele é basicamente feito em duas fases. A primeira fase, Nabucodonosor vem o rei da Babilônia, e ele vai levar a nobreza. Os jovens, os nobres, os proeminentes da sociedade vão ser levados na primeira fase do cativeiro. Naquele tempo, versículo 10, do capítulo 24, subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, até Jerusalém. A cidade foi cercada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio à cidade e sitiou a cidade. Levou Joaquim, rei de Judá, encontrou-se com o rei da Babilônia, ele sua mãe, seus servos, príncipes oficiais, o rei da Babilônia, levou todo mundo cativo. O que, que ele levou? Levou todos os tesouros da casa do Senhor, os tesouros da casa do rei, tudo que ele tinha feito. Preste atenção, gente. Cortou em pedaços os utensílios de ouro que Salomão tinha feito para o templo do Senhor. Transportou a toda Jerusalém... Todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices, ferreiros, ao todo 10 mil, ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Transferiu Joaquim, o rei, para a Babilônia, a mãe do rei, as mulheres dele, todos os homens valentes, levou embora. Deixou ali em lugar de Joaquim o seu tio paterno, Matanias, e mudou o seu nome para Zedequias." Então ele vem e leva a nobreza embora. Fica só os pobres da terra, ele levanta um cara ali, que é Zedequias, para ser o rei em Jerusalém, que já está quase estirpada. Deus é um Deus de misericórdia. E o cativeiro, lembra que antes a, 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 a nação de, de, de Judá teve a chance de rever seus princípios através de Osias. Os que fizeram aliança aliançaram com ele, mas a nobreza vem agora elevada para o cativeiro. Então, Zedequias tinha. O rei que ficou tinha 21 anos quando começou a reinar, mas fez o que era mal perante o Senhor. Então isso aconteceu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá. Vai acontecer o verdadeiro cativeiro agora e toda Judá vai ser levado cativo. Capítulo 25, versículo 1. Aconteceu que no nono ano de Zedequias, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, acampou seu exército contra ela e a cidade ficou sitiada. E aos nove dias do quarto mês, quando a cidade estava apertada de fome, não havia pão para a terra, a cidade foi arrombada, os homens de guerra fugiram pelo caminho da porta que está entre os dois muros, e então o exército dos caldeus perseguiu os edequias, alcançou nas campinas de Jericó, tomaram preso e fizeram subir ao rei da Babilônia. Aconteceu então no sétimo dia, no, no, no ano décimo nono de Nabucodonosor, que o rei da Babilônia invadiu e queimou, versículo 9, a casa do Senhor, a casa do rei, todas as casas de Jerusalém, entregou as chamas, todos os edifícios importantes, cortaram em pedaços as colunas de bronze da casa do Senhor, em outras palavras, destruíram todo o templo em Jerusalém. Foi um grande resumo da história aqui, nesses últimos dias, de um negócio que é encorpado mesmo, não é, não é sopinha, é, é um alimento sólido. Que a essência mostra, o povo se afastou tanto de Deus que a única opção foi permitir o cativeiro. Nós veremos que nós temos um Deus redentivo. Nós vamos entrar nos profetas, vamos ver quanto que ele avisou e alertou que esse dia chegaria. Chegou o tempo do cativeiro. Cuidado com a Babilônia. O rei da Babilônia feriu e os matou, e Judá, versículo 21, do capítulo 25, foi levado cativo para fora da sua terra. O rei Joaquim foi libertado e honrado, comeu e aí, é, é, deixa eu ler o versículo 23 do capítulo 25. Os capitães do exército, o rei da Babilônia, nomearam o governador Gedalias, ele foi morto ali e, e o povo se levantou, tanto os pequenos como o grande, foram para o Egito porque temiam os caldeus, parte fugiu para o Egito, outros estão na Babilônia, parece que está tudo perdendo a esperança. Graças a Deus, os últimos versículos de 2 Reis vão mostrar um pouquinho do plano de redenção de Deus. No trigésimo ano do rei do cativeiro de Joaquim, na Babilônia, o rei da Babilônia o libertou do cárcere, falou com bondade com ele, mudou as suas vestes e foi lhe dado uma pensão vitalícia e diariamente ele comia na presença do rei da Babilônia. Segundo o rei, extermina ainda no cativeiro, mas mostrando já um favor de Deus. O que nós vamos entrar... é Amanhã é dia livre, é dia de descanso, tá até você, porque foi uma semana intensa de ver reis, de ir para um lado para o outro. Amanhã é o dia livre, mas nós vamos entrar depois nos livros das crônicas que mostra como Deus tinha um plano de libertação para o seu povo. Ele foi escrito com o propósito de encorajar os moradores que voltavam para Jerusalém. Deus é um Deus de reconstrução. Cuidado com a Babilônia. Cuidado para que a Babilônia não roube os teus melhores sonhos. Cuidado para que a Babilônia não te leve para o cativeiro. Mas o que nós vamos ver é que, mesmo no cativeiro, Deus teria uma esperança para o seu povo Israel, para o seu povo Judá. É triste ver o quanto que o povo se afastou da aliança que tem com Deus. Contudo, não sejamos precipitados para julgar a gente. Para olhar para o povo e falar, meu Deus, que povo difícil ruim, não, 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 não. Essa é a raiz da humanidade. Quando está distante de Deus, vai se afastar completamente dos seus propósitos. Mas Deus sempre vai ter planos de redenção. O cativeiro não vai durar para sempre. É difícil ver. O livro de segundo rei terminando, vendo que Israel foi levado cativo e Judá também. Mas ele deixa no final uma pequena esperancinha. O rei que estava lá cativo, cativo, preso na Babilônia, ele vai ser restituído com, a, com, com suas vestes reais e mesmo na Babilônia vai comer na mesa do rei da Babilônia, como se Deus dissesse, olha, eu vou começar a dar um favor. Amanhã... Não amanhã, amanhã é um dia de calma para você parar dessa semana intensa, recapitular tudo aquilo que a gente leu. Na segunda nós vamos começar entrando em primeiro crônicas, entendendo quais são as crônicas reais, mostrando que há um período de esperança, de encorajamento para aqueles que um dia vão voltar, porque Jerusalém não vai ficar para sempre desolada. Cuidado com a Babilônia. Essa é a nossa frase de hoje. Cuidado com as pequenas concessões. Era para... Ezequias, esse rei que teve a sua vida estendida, até aprendido com o cativeiro de, de, de Israel, e não aberto seus tesouros para a Babilônia, porque ele abriu os seus tesouros, o inimigo que era insignificante, levou o povo cativo. Não abra pequenas concessões, não queira ir para o cativeiro, cuidado com a Babilônia. Quero incentivar três coisas aqui. Curta e compartilhe esse vídeo. Quando você assim o faz, mais pessoas têm entendimento e conhecem da palavra. Vai lá no meu post no Instagram agora, que vai estar escrito, cuidado com a Babilônia e comenta aí, ó. eu não quero o cativeiro, eu não preciso do cativeiro, eu vou, eu, eu vou ser da geração da, dos de Josias que se realiançaram com Deus. Escuta de novo isso no Spotify, para que ao escutar esse áudio, você possa primeiro que aprender mais de tanto conteúdo que a gente está tendo aqui, mas também que a gente possa subir lá no, 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 nas grades do Spotify e mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Fique firme nesse propósito, estamos terminando o dia 27. Termina mais uma semana de leitura. Que Deus abençoe teu domingo, que você tenha um dia muito abençoado. Nos encontramos novamente na segunda-feira. Cuidado com a Babilônia, mas eu vou te dizer, o cativeiro não vai durar para sempre. Deus tem um plano de libertação. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Nos encontramos na próxima semana.